0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Living in Oasis. Ich bin Simona und ich freue mich riesig, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Und zwar wird sich alles in dieser Folge rund um Verdauungstipps drehen kommt nämlich immer wieder die Frage, was man da machen kann, denn häufig ist es ja so, wenn man sich von einer Essstörung oder auch vom Periodenverlust heilen möchte, dass dann Verdauungsbeschwerden auftreten und deswegen habe ich jetzt mal all meine Tipps und Erfahrungen hier zusammengefasst. Also ich werde dir auch mitgeben, welche Lebensmittel du bei Verdauungsbeschwerden zu nehmen kannst, welche Bewegungen da auch sehr sinnvoll sein können und auch noch viele weitere Dinge. Und außerdem gehe ich auch noch darauf ein, was Verdauungsbeschwerden mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben können und werde dir auch hier noch Tipps geben, was du in diesen Phasen machen kannst. Ich hätte ehrlich gesagt in diese Folge noch viel, viel mehr packen können, denn das ganze Thema Darm ist ja einfach so umfassend. Aber das mache ich dann lieber nochmal in einer separaten Folge, zum Beispiel auch zum weiblichen Zyklus und der Verdauung. Aber ich wollte einfach schon mal ein bisschen hier in dieser Folge drauf eingehen. Es ist sicherlich auch der ein oder andere Punkt dabei, den du eben noch nicht wusstest und den du ja einfach mal ausprobieren kannst und mir dann auch mal gerne Feedback geben kannst, ob er dir geholfen hat. Es ist natürlich auch immer super wichtig, bei akuten Beschwerden und gerade auch bei lange andauernden Beschwerden und gerade wenn man auch starke Schmerzen hat, immer einen Arzt aufzusuchen. Also gerade bei starken Schmerzen ist es immer wichtig, es ärztlich abklären zu lassen. Sehr, sehr häufig ist aber dann eben auch die Diagnose, dass man einen Reizdarm hat. Und dazu kommt auch, wie gesagt, nochmal eine separate Folge und das bringt einen dann halt irgendwie auch nicht großartig weiter und durch eine Essstörung, also gerade durch eine Mangelernährung, kann eben der Magendarm sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, gerade weil man dann sich eventuell sehr einseitig ernährt und das ist eben überhaupt nicht förderlich für einen gesunden Darm, also für eine gesunde Darmflora. Die Darmflora ist ja die Gesamtheit aller Darmbakterien und wenn man sich dann eben sehr einseitig ernährt, dann fehlen dort einfach bestimmte Bakterien, die eben dafür hilfreich sind, dass eben die Bedauerung sehr gut funktioniert. Im Darm gibt es nämlich ganz viele Bakterien, die eben auch gefüttert werden müssen und bei einer Menge Ernährung oder eben auch gerade einer Essstörung wird das eben nicht ausreichend gemacht und daher ist es eben wichtig, erst die Darmflora auch wieder aufzubauen. Es kann aber auch sein, dass sich die Darmbeschwerden von alleine widerlegen, wenn du wieder mehr Lebensmittel in deine Ernährung integrierst und sich dann eben dein Magen und Darm wieder erholen kann. Es kann aber auch sein, dass man nochmal genauer hinschauen darf, um herauszufinden, was genau das Problem eben ist. Also ob Entzündungen im Darm vorliegen, ob eine Fehlbesiedlung vorliegt, also dass bestimmte Darmbakterien gar nicht dahin gehören, wo sie aber sind. Und auch eventuell, ob die Leber vernünftig funktioniert, denn die Leber ist ja ein Entgiftungsorgan und da ist es auch super wichtig, einfach mal hinzuschauen, wie denn so die Leberwerte aussehen. Und gerade wenn man aus einer Essstörung kommt oder sich auch vom Periodenverlust heilen möchte, dann ist es ja auch ganz häufig so, dass man sich gar nicht mit diesem ganzen Thema beschäftigen möchte, weil man eventuell Angst hat, bestimmte Lebensmittel weniger konsumieren zu müssen, weil sie einem einfach nicht gut tun oder eben auch, und das ist ja auch ganz häufig der Fall, mehr Lebensmittel zu integrieren. Und mein Tipp ist da wirklich, an dich wirklich frühzeitig genauer hinzuschauen, denn aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, desto länger du damit wartest, desto schwieriger wird es auch einfach herauszufinden, wo genau das Problem liegt und desto schlimmer wird es natürlich auch. Also die Symptome werden einfach dann noch länger anhalten und werden halt auch immer schlimmer. Ich habe auch noch einen weiteren Tipp, dass du auch gar nicht zu viel im Internet liest, denn dort findet man auch schnell Tipps, die dann heißen, ja, ernähr dich low Machfasten oder eben auch andere extreme Formen der Ernährung, die aber natürlich langfristig überhaupt nicht hilfreich sind und vor allen Dingen gerade deine Hormonbalance oder wenn du auf dem Weg bist, deine Hormone wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, gar nicht förderlich sind und auch nicht natürlich förderlich sind, wenn du aus einer Essstörung kommen möchtest. Außerdem sind genau diese Tipps ganz ganz häufig gar nicht notwendig. Und wenn man eben in der Recovery ist von einer Essstörung oder von Periodenverlust, dann kann es auch für einen gewissen Zeit lang und für einen gewissen Grad normal sein, dass eben Verdauungsbeschwerden auftreten, weil der Körper sich eben an die Mengen erstmal gewöhnen muss oder eben auch an die verschiedenen Lebensmittel, die du wieder integriert hast. Ganz ganz häufig bekomme ich auch die Nachricht, dass man eben einen Blähbauch hat, weil ein ja genau das davon abhält, noch weiter zuzunehmen, weil man sich eventuell dann noch unwohler fühlt und das kann ich eben auch vollkommen nachvollziehen und deswegen ist es halt auch erstmal wichtig zu verstehen, wie denn so ein Blähbauch überhaupt entsteht. Und zwar ist es so, dass Ballaststoffe Futter für die Darmbakterien sind. Und bei der Verdauung vergären diese Darmbakterien und es entstehen Gase. Es ist also völlig normal, dass diese Gase entstehen, jedoch kann es hier eben zu einer übermäßigen Gasbildung kommen. Und genau dann kommt es eben zu diesem Blähbauch. Also das kannst du nochmal im Hinterkopf behalten, aber wie gesagt, wenn deine Beschwerden nochmal akuter sind, immer nochmal einen Facharzt aufsuchen oder sowieso parallel einen Facharzt aufsuchen. Da werde ich dich dann... Tatsächlich auch sehr aktuell auf dem Laufenden halten, weil ich nämlich auch beschlossen habe, nach einer jahrelangen Essstörung auch mal meinen Darm noch mal genauer anzuschauen, einfach zu gucken, ob da wirklich auch alles in Ordnung ist. Gerade nach einer jahrelangen Essstörung ist das eben ganz häufig der Fall, dass man da noch mal ein bisschen genauer hinschauen darf und deswegen bin ich genau heute, also am Dienstag bei einem Facharzt und da kannst du auch gerne bei mir in der Story vorbeischauen, da werde ich in der zukünftigen Zeit auf jeden Fall immer mal wieder ein Update geben und auch hoffentlich noch viele informative Sachen herausfinden, die ich dann auch mit dir teilen darf. Eine gesunde Darmflora ist außerdem auch super wichtig für ein gesundes Verhältnis von Östrogen und Progesteron und ist wichtig für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Außerdem wird die Stresshormonproduktion gebremst und das ist ja außerdem auch super wichtig für einen gesunden Zyklus oder auch wenn du an Periodenverlust leidest, dass eben der Stress minimiert wird und da kann die Darmflora, wenn sie eben gesund ist, auch unterstützend wirken. Die Darmflora reguliert auch zudem Enzyme, die Hormone freisetzen und bestimmte Bakterien sind eben dafür verantwortlich, wie viele freie und somit nutzbare Geschlechtshormone in unserem Körper zur Verfügung stehen. Und auch hier merkst du wieder, dass eine gesunde Darmflora super wichtig ist für unseren weiblichen Zyklus. Und das waren jetzt nur mal ein paar Aspekte, die sich eben aber auch auf die Hormonbalance beziehen lassen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber ich habe dir jetzt erstmal so die wichtigsten zusammengefasst und ich finde, da steckt schon super viel drin. Und ich finde, es zeigt halt einfach, dass man wirklich beim Darm nochmal genauer hinschauen darf. Denn eine Sache möchte ich hier auch noch mit dir teilen, der Darm, der hängt natürlich auch ganz, ganz stark mit unserem Gehirn zusammen. Also wenn du traurig bist, wenn du abgeschlagen bist, dann kann das auch wiederum ganz, ganz viel eben mit deiner Verdauung und mit deinem Darm zu tun haben. Also schau da wirklich auch nochmal genauer hin. Und jetzt möchte ich dir meine Tipps mitgeben, was du eben tun kannst, wenn du Verdauungsbeschwerden hast. Und da sind einige Punkte dabei und zum Schluss werde ich auch nochmal auf den weiblichen Zyklus eingehen, also was da jetzt genau passiert in den Phasen, sodass da auch Verdauungsbeschwerden auftreten können. Und ich werde auch auf die Histaminintoleranz eingehen, denn davon sind auch einige betroffen und auch das kann sich verstärken in einer bestimmten Zyklusphase. Das fand ich auch super interessant, also hör super gerne bis zum Ende und dort erfährst du dann dazu auch nochmal sehr viel mehr. Mein erster Tipp ist, baue probiotische Lebensmittel in deine Ernährung ein. Und was sind natürliche Probiotika jetzt überhaupt? Das sind eben Lebensmittel, die lebende Mikroorganismen enthalten. Das ist zum Beispiel Sauerkraut, Käfir, Kombucha und hier ist es eben wichtig, dass diese Lebensmittel nicht pasteurisiert sind, also nicht erhitzt und das siehst du auch, wenn du sie kaufst, eigentlich immer hinten auf dem Etikett, da kannst du gerne mal drauf schauen. Und Präbiotika, im Gegensatz eben dazu, sind Ballerstoffe, also unverdauliche Kohlenhydrate und diese Präbiotika sind dein Futter für die Darmbakterien und sie sind enthalten in Obst, Gemüse, in Hülsenfrüchten, in Vollkornprodukten, in Nüssen, in Samen und auch in Flohsamenschalen. Also Flohsamenschalen sind besonders ballaststoffreich. Die kannst du auch mal integrieren. Da würde ich dir aber empfehlen, nicht zu viel zu nehmen. Also einen Teelöffel mal am Tag ähm, kannst du auch zum Beispiel ins Porridge einbauen oder eben in Wasser einweichen. Aber dort eben auch nicht zu viel von verzehren, denn wenn du zum Beispiel gleichzeitig Supplements nimmst oder auch Medikamente, kann das eben dazu führen, dass sie weniger wirken. Deswegen achte da ein bisschen darauf, aber Flohsamenschalen baue ich tatsächlich auch super gerne in meine Ernährung ein und ich kaufe sie auch mittlerweile bei der Apotheke. Außerdem kann ich dir auch noch Datteln empfehlen. Also ich liebe Datteln. Ich mag ja vor allen Dingen die Medull-Datteln von Koro. Ähm, Datteln enthalten einfach Ballaststoffe und die Ballaststoffe, die Datteln enthalten, haben eine positive Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt. Ballaststoffe an sich nehmen nämlich Flüssigkeit auf, wie so ein Schwamm. Und dadurch kommt es zu einem größeren Volumen des Speisepreis und dadurch wird halt eben auch die Verdauung angeregt und die Nahrung passiert schneller den Darm. Und das wirkt dann vor allen Dingen auch Verstopfung entgegen. Deswegen empfehle ich auch ganz häufig eben Datteln bei Verstopfung mal auszuprobieren. Und bei Ballaststoffen ist es einfach super wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass wenn du vorher erst noch sehr wenige Ballaststoffe gegessen hast, dass du dich dann wirklich steigerst. Also wirklich langsam, von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche steigerst, da sonst die Beschwerden erstmal noch schlimmer werden können. Und gerade bei Hülsenfrüchten ist es super wichtig, dass du die gut vorher abspülst und gegebenenfalls vielleicht nochmal vorher über Nacht einweichst, denn dann sind sie nochmal besser verträglich. Der nächste Tipp ist, morgens warmes Wasser zu trinken mit Zitrone. Und das klingt immer so nach einem Trend oder nach so einer Morgenroutine aber ich kann dir wirklich sagen, aus Erfahrung, dass das wirklich so viel bringt. Also das hätte ich selber nicht gedacht. Und hier ist es einfach wichtig, das natürlich nicht zu trinken, um Hunger zu unterdrücken. Aber einfach, wenn man morgens aufsteht, sich ein Glas zu nehmen mit ein bisschen warmem Wasser und einer Zitrone, kann da wirklich super helfen. Und warum ist das denn eigentlich so? Das warme Zitronenwasser hilft eben dem Magen, die Nahrung aufzuspalten. Und es regt zudem die Bildung von der Galle in der Leber an. Und die Verdauung wird sanft reguliert und das Zitronenwasser kann sowohl gegen Verstopfung als auch bei Durchfall helfen. Das Zitronenwasser enthält eben verdauungsfördernde Enzyme, welche die Verdauung dann auch fördern kann. Und in 100 Gramm Zitrone sind bis zu 50 Milligramm Vitamin C enthalten, was auch super, super wertvoll ist. Denn die Zitronensäure regt die Bewegung in Magen und Darm an. Und daher ist eben gerade dieses Zitronenwasser super sinnvoll bei Verdauungsbeschwerden. Die Zitrone enthält pro 100 Gramm außerdem 170 Milligramm Kalium. Und Kalium unterstützt unter anderem das Herz und die Muskeln. Also so ein Zitronenwasser ist also rundum sehr, sehr positiv und kann sich sehr positiv auf deine Gesundheit auswirken. Deswegen kann ich es dir wirklich nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Du kannst es auch noch mit Thymian oder Minze ein bisschen aufpeppen, dann schmeckt es auch noch mal besser. Mein nächster Tipp ist, zu viel Rohkost und zu viel tierisches Protein zu meinen. Also gerade Rohkost ist auch ganz häufig so, wenn man eben in der Recovery steckt, dass ich das immer empfehle, wirklich runterzuschrauben, denn es erschwert halt auch einfach sehr, sehr häufig den Weg, weil man sich dann noch aufgeblähter fühlt oder ein bisschen unwohler. An sich ist ja Gemüse auch super, aber es muss nicht roh verzehrt werden, sondern schau dann, dass du es ein bisschen dünstest zumindest oder anbrätst und, oder aus dem Ofen holst. Dann ist es für dich einfach nochmal ein bisschen verträglicher und kann dir dann auch bei dem Blähbauch vor allen Dingen helfen. Mein nächster Tipp ist Magnesium und der tägliche Bedarf liegt ungefähr bei 300 bis 400 Milligramm am Tag und zwar ist es eben so, dass durch zu viel Stress im Alltag häufig ein Mangel an Magnesium besteht, ohne dass wir es erst großartig merken, aber irgendwann wird man es eben merken und da spielt eben dann auch die Verdauung eine Rolle. Denn Stress allein führt eben schon zu Verdauungsbeschwerden. Also ist dann sozusagen der Effekt doppelt. Einmal hat man einen Magnesiummangel und der Stress, der führt sowieso schon alleine zu Verdauungsbeschwerden. Und es gibt nämlich verschiedene Arten von Magnesium und hier ist eben entscheidend, was man möchte. Es gibt ein Magnesiumpräparat, das ist von Inno Nature. Da kann ich dir gerne das Präparat mal in den Shownotes verlinken. Da habe ich auch einen Rabattcode für dich. Und zwar ist das das mit Sango Koralle und es wirkt sich besonders gut auf die Muskelfunktion aus und hilft daher auch sehr gut bei Verdauungsbeschwerden, weil eben da die Muskelfunktion wieder angeregt wird. Außerdem ist es auch sehr geeignet bei einem sensiblen Darm. Also dort kannst du auch noch mal gerne vorbeischauen. Hier ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Magnesium und Calcium in den Zellen und eine Balance zwischen diesen beiden Mineralstoffen auch super wichtig ist. Wenn man nämlich zu viel Kalzium dann vor allen Dingen aus Milchprodukten zu sich nimmt, ist es eben auch eine häufige Ursache für Verstopfung. Und deswegen ist das Magnesiumpräparat von Inner Nature auch noch mit Kalzium versetzt. Also dort hast du dann direkt beides. Mein nächster Tipp sind Bitterstoffe. Das erzähle ich euch auch immer wieder in der Story, dass ich wirklich Bitterstoffe täglich in meinen Alltag, in meine Ernährung integriere. Entweder in Form von Lebensmitteln oder eben auch in Form von Tropfen oder einem Tee. Bitterstoffe unterstützen einfach die Leber bei der Entgiftung. Und Das kann sich auch super positiv auf deine Verdauung ausüben. Also probier es da auch einfach mal aus. Ich habe da die Bitterstoffe von Bitterliebe, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber die kann ich dir da nur empfehlen. Ansonsten gibt es eben auch ganz viele Lebensmittel, die eben Bitterstoffe enthalten. Mein nächster Tipp wäre Omega-3, denn Omega-3 kann auch zu deiner Darmgesundheit beitragen, indem es die Diversität der Darmflora fördert, also eben die Vielseitigkeit der Darmbakterien und das ist ja eben super wichtig für einen gesunden Darm und da kannst du einfach mal schauen, wie deine Omega-3-Zufuhr am Tag so aussieht. Dann ist noch ein weiterer wichtiger Tipp, nicht während dem Essen und nicht kurz davor oder danach zu viel zu trinken. Also ich sage immer, trinken ist natürlich super wichtig, auch ausreichend zu trinken, aber eben nicht während dem Essen, also nicht zu viel und auch nicht kurz vorher oder danach, weil das kann ganz oft dazu führen, dass du dich eben dann auch noch aufgebeter fühlst oder noch voller fühlst. Und du kannst halt auch mal schauen, ob du sehr kohlensäurenhaltige Getränke zu dir nimmst. Denn das war bei mir ganz früher häufig der Fall, dass ich die tatsächlich gar nicht vertragen habe. Deswegen trinke ich jetzt nur noch Medium oder stilles Wasser. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich dann mal wieder Wasser mit Kohlensäure trinke, dass ich es wirklich gar nicht vertrage und mich richtig unwohl fühle. Also probiere dich da auch einfach mal aus. Dann ist generell natürlich noch ein sehr sehr wichtiger Tipp, dass du dir anschaust, ob du wirklich alle Lebensmittel, die du am Tag so isst, auch wirklich verträgst. Es gibt ja auch einfach Intoleranzen, es gibt Allergien, also versuch da einfach mal abchecken zu lassen, ob du vielleicht auch an einer Histaminunverträglichkeit leidest. Und da komme ich ja auch gleich nochmal genauer drauf zurück. Vielleicht ist es aber auch so, dass du Milchprodukte gar nicht so gut verträgst. Das kannst du auch einfach mal ausprobieren. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Alternativen. Vielleicht magst du dich da mal ausprobieren und dann eben schauen, okay, es lag vielleicht an den Milchprodukten. Ich höre das auch immer wieder und es war bei mir eben auch so, dass Milchprodukte häufig auch sogar Akne fördern können weil sie einfach entzündungsfördernd wirken im Körper. Und da kann ich dir auch nur mal empfehlen, es mal auszuprobieren, zumindest vielleicht die Milchprodukte mal ein bisschen runterzustrauben, dann wirst du wahrscheinlich auch schnell eine Besserung merken. Dann ist es natürlich immer wichtig, beim Essen ordentlich zu kauen und bewusst zu essen. Also das sagt man ja immer so, aber das ist wirklich so essentiell und oft macht man es einfach nicht, weil man entweder abgelenkt ist oder ja keine Zeit hat und da sage ich auch immer wieder, wirklich sich die Zeit zu nehmen, so 15 Minuten zumindest und wirklich ordentlich kauen und auch bewusst essen, denn dann hat dein Körper einfach nicht mehr so eine große Arbeit, deine Nahrung zu zerkleinern und dadurch hast du dann vielleicht auch sogar schon weniger Beschwerden. Also da kannst du auch nochmal schauen, Wieso dein Essverhalten ist. Was mir auch immer sehr, sehr stark geholfen hat, ist eben Mobility, also sich durchzubewegen. Und da habe ich so meine kleine Morgen-Mobility-Routine gefunden. Du kannst auch sonst gerne bei der lieben Lu mal vorbeischauen. Sie hat auch super viele Mobility-Videos und da findest du mit Sicherheit was. Das hilft auch nochmal sehr, wenn du eben schon darunter leidest, dass du irgendwie Verdauungsbeschwerden hast, einen Blähbauch hast. Kann ich dir nur empfehlen, es mal auszuprobieren, denn viele sagen ja auch, dass dann Sport total hilft, aber es kann halt auch wieder kontraproduktiv sein, denn wenn du einen zu stressigen Sport ausübst, kann das auch wiederum dazu führen, dass du überhaupt Verdauungsbeschwerden hast und ich finde gerade Mobility oder auch eben so leichtes Yoga kann da eben total helfen, auch da das ein bisschen zu lockern und aufzulösen. Also auch das probiere ich super gerne mal aus. Und auch im Zusammenhang dazu ist es auch mal total sinnvoll, die Fußreflexzonen zu bearbeiten. Und zwar kann man das entweder mit so einem Trigger machen oder mit so einem kleinen Ball. Also gibt es ja auch für die Hände, aber am besten noch einen mit so Zacken oben drauf und dann mal den Fuß damit bearbeiten, also die Fußsohle. So gerade im mittleren Bereich und vorderen Bereich ist es nämlich so, dass Füße immer über Nervenbahnen mit den verschiedenen Organen im Körper verknüpft sind. Die Fußreflexionen enthalten nämlich Nervenpunkte, die mit einer Körperregion oder Organen assoziiert sind. Und durch eben diese Bearbeitung dieser Nervenpunkte kann auf die assoziierten Regionen und Organe eingewirkt werden. Also es ist eben durch wissenschaftliche Studien belegt. Und dort wurde auch belegt, dass es eben auch positive Wirkungen und verbesserte Durchblutungen in den Organen herstellt. Also das fand ich auch super spannend, habe selber ausprobiert und da kann ich dir auch nur da wieder den Tipp geben, es wirklich mal auszuprobieren. Und eben gerade die Sohle des Mittelfußes, da sind eben Reflexzonen der inneren Organe wie Nieren, Leber und Darm. Und an der Fußsohle sind eben viele verschiedene Reflexzonen und unter anderem eben auch die Zone, die den Darm widerspiegelt und das kann eben bei einem aufgeblähten Bauch und Bauchschmerzen sehr stark helfen. Da kannst du dir ja auch einfach mal überlegen, ob du vielleicht schon so einen kleinen Ball zu Hause hast. Also ich würde dir wirklich einen empfehlen, der so Zacken hat, dass du auch wirklich merkst, dass du da am Fuß bearbeitest. Oder eben so Trigger, ähm, da kann ich dir auch die Lou empfehlen. Die ähm, hat da auch einen Partner, der diese Trigger verkauft und es dann mal einfach testen. Ähm, ich fand es auch sehr beeindruckend, was das auch noch positiv bewirken kann dann ist es natürlich auch immer super wichtig zu verstehen, dass die Verdauung bereits beim Zubereiten von Lebensmitteln beginnt. Und auch gerade, wenn du noch Ängste vor Lebensmitteln hast oder eben Stress hast, wenn du deine Sachen zubereitest, also deine Mahlzeit zubereitest, dann kann das natürlich wieder sehr, sehr starken Stress in deinem Körper ausüben und auch psychischen Stress. Und auch das beeinflusst schon die Verdauung, bevor du überhaupt etwas gegessen hast. Also darfst du da auch nochmal genauer hinschauen, eventuell Angst vor Lebensmitteln eben auflösen oder eben zu überlegen, okay, wie kann ich mir die Zeit, bevor ich mir eben mein Essen zubereite und währenddessen ein bisschen schöner gestalten. Vielleicht kannst du auch, wenn du dir was kochst, Laut Musik anmachen, mitsingen, einfach, dass du eben auch eher Glückshormone ausschüttest und keine Stresshormone. Dann ist natürlich auch der Schlaf einfach sehr, sehr entscheidend für eine gute Verdauung, denn bei einem Energiemangel, der eben entsteht, wenn du zu wenig schläfst, dann hat eben dein Körper keine Zeit und keine Energie für die Verdauung. Also auch da achte darauf, dass du ja so sieben bis acht Stunden versuchst zu schlafen. Und du kannst auch mal schauen, wie viele kalte Lebensmittel du zu dir nimmst. Da ist es halt auch oft so, dass das auch eher dazu führen kann, dass Verdauungsbeschwerden auftreten. Das kann eben auch passieren. Also klar, wenn man mal ein Eis isst, ist das natürlich gar kein Problem. Aber ich esse ja auch zum Beispiel super gerne Tiefkühlbeeren und wenn das dann mal zu viele sind, merke ich das eben auch an der Verdauung. Da kannst du dann auch nochmal genauer hinschauen. Und jetzt möchte ich gerne noch zum weiblichen Zyklus kommen und zur Verdauungsstörung. Und hier möchte ich dir einfach mal erklären, wie es denn da auch ganz ist natürlicherweise zustande kommen kann, dass eben Verdauungsbeschwerden auftreten. Und zwar ist es so, dass nach dem Eisprung, ca. 12-14 bis 14 Tage vor der Menstruation, der Körper mehr Progesteron produziert. Und das ist eben ein Hormon, was die Muskeln entspannt. Das verlangsamt daher aber eben auch die Verdauung und es kann zu Verstopfungen kommen denn durch Muskelkontraktionen entlang der Darmwand ermöglicht es eben den Stuhl durch Wellenbewegungen von einem zum anderen Ende zu gelangen und Progesteron kann eben diese Bewegung abschwächen und dazu kommt es eben dann zu Beschwerden und kurz vor der Menstruation sinkt die Progesteronkonzentration im Blut. Das ist also dann eine ganz normale, natürliche Verdauungsstörung. Da kannst du einfach mal bei dir schauen, wenn du eben einen normalen Zyklus hast, einen gesunden Zyklus, ob das eben bei dir der Fall ist. Dann wollte ich jetzt noch unbedingt zur Histaminintoleranz kommen. Und hier ist erstmal wichtig zu verstehen, was Histamin überhaupt ist. Und zwar ist Histamin ein Teil des Immunsystems, der Schwellungen und Allergien verursacht. Allerdings hat er eben auch noch weitere Funktionen. Es reguliert zum Beispiel die Magensäure, stimuliert das Gehirn und es spielt eine entscheidende Rolle bei dem Eisprung beim weiblichen Zyklus. Der Körper selber erzeugt auch Histamin und viele Lebensmittel enthalten ebenfalls Histamin oder setzen im Körper viel Histamin frei. Und wenn man jetzt komplett gesund ist, dann hat der Körper eben genug von dem Enzym DAO, also das heißt so DAO, um das Histamin abzubauen, sodass es nicht zu einem Überschuss kommt. Aber wenn man eben Symptome hat, dann deutet das schon mal darauf hin, dass man eventuell Probleme mit Histamin hat, also dass man nicht genug von dem Enzym DAO hat, um das Histamin abzubauen. Und dann kommt es eben zu den Symptomen einer Histaminintoleranz. Und eine Histaminintoleranz ist eben der Zustand von zu viel Histamin im Körper und einer erhöhten Empfindlichkeit. Und hier können Symptome sein, zum Beispiel Kopfschmerzen, Ängstlichkeit, Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen, Gedächtnisschwierigkeiten, Ausschlag, verstopfte Nase, Akne, PMS, Periodenschmerzen und auch noch leider vieles mehr. Und im Zyklus spielt Histamin ebenfalls eine sehr entscheidende Rolle, Oft zum Eisprung und kurz vor der Periode spielt es eine besondere Rolle, weil zu diesem Zeitpunkt Östrogen im Vergleich zu Progesteron hoch ist. Und das Östrogen wiederum erhöht eben diesen Histamingehalt im Körper. Und wie passiert das? Östrogen stimuliert das Immunsystem, mehr Histamin zu produzieren und das DAO-Enzym, was ja dafür zuständig ist, Histamin abzubauen, nach unten zu regulieren. Und zur selben Zeit ist es so, dass Histamin die Eierstöcke stimuliert, mehr Östrogen auszuschütten. Das bedeutet also, dass es ein Teufelskreislauf ist. Und hier ist eben das Fazit, mal auf die Lebensmittel zu achten, die viel Histamin enthalten. Also gerade in der Phase mal darauf zu achten, dass man eben Lebensmittel, die viel Histamin enthalten, und da kann man auch mal googeln, es gibt leider natürlich sehr, sehr viele Lebensmittel, die Histamin enthalten, da kann man einfach mal schauen, welche Lebensmittel Histamin enthalten und da in dieser Phase mal darauf zu achten, da etwas weniger von zu konsumieren. Wenn du jetzt aber den Verdacht hast, eine Histaminintoleranz zu haben, abseits von deinem Zyklus, ist es unbedingt wichtig, das auch ärztlich abklären zu lassen. Da gibt es auch Tests, die du machen kannst und dann kannst du herausfinden, ob eben eine Histaminintoleranz vorliegt. Das ganze Thema würde jetzt natürlich den Rahmen springen. Ich habe mich damit schon sehr viel informiert, aber ich habe mir überlegt, wenn ihr da auch interessiert seid an diesem Thema, dann kann ich dazu noch mal sehr gerne entweder Posts verfassen oder auch noch mal eine Podcast-Folge oder auch noch mal jemanden einladen, der da auch noch mal noch mal mehr im Thema ist, also sich fast nur damit beschäftigt. Das kann ich dann sehr gerne machen, weil ich bin vorher auch nie auf Systemin gekommen. Dann habe ich ja damals einen Test gemacht bei meiner Heilpraktikerin. Damals war es ja so, dass meine Hormone auch noch nicht auf einem normalen Level waren. Da kann es auch schon mal ganz natürlich sein, dass man eben an einer Histaminintoleranz leidet. Und das kann auch wieder besser werden, wenn man eben daran arbeitet, sich die Periode zurückzuholen. Und das ist ja eben auch ein Herzensthema von mir. Und ich finde, es zeigt einfach so, so stark auch all das, was ich jetzt hier erzählt habe, dass auch der Darm, die Verdauung nochmal eine Riesenrolle gleichzeitig mit einer gesunden Periode, mit einem gesunden Zyklus spielt. Daher ist es einfach immer super wichtig, ganzheitlich ranzugehen und zu schauen, okay, warum habe ich jetzt die Beschwerden und vor allen Dingen auch die Beschwerden nicht immer so hinzunehmen. Bei mir war es so, dass ich sie eben viele Jahre hingenommen habe, einfach weil ich auch keine Kraft hatte, mich großartig jetzt auch noch darum zu kümmern, dass meine Verdauung irgendwie besser wird. Aber das möchte ich dir einfach gerne ans Herz legen. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Du kannst auch gerne, wie gesagt, meine Stories verfolgen, wo ich dich jetzt auch noch mal mehr mitnehmen werde, was das ganze Thema Darm, Darmgesundheit angeht. Und ich hoffe, du konntest jetzt auch einige Tipps für dich mitnehmen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir Feedback zu der Folge gibst oder wenn du auch was ausprobiert hast, zum Beispiel auch das mit der Fußreflexzonenmassage. Das würde mich auch super interessieren, wie du das empfunden hast. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du meinem Podcast eine Bewertung da lässt und vielleicht auch sogar ein, zwei Sätze auf Apple Podcast. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, wann immer du diese Folge hier hörst. Alles, alles Liebe, deine Simona.